0: Я сегодня чувствую себя сам как немножко не от мира всего, и это не из-за того, что там перемолился или что-то, а потому что с поезда, знаете, что называется. Хорошо, что не с бронепоезда, да, но, но, но чувство иногда такое, да, бывает, потому что э -э -э, я только ночью, поезд у меня ночной такой оказался, вот, потом у нас там были приключения небольшие, я приехал домой, потом мы вызвали аварийку там еще, потому что у нас что-то там добрый мужчина пришел к нам в 4 утра там что-то починить вот. а потом утром я вот это состояние поднимите мне веки что называется да как вот все как по классике вот так вот все это было и, и сейчас я здесь и все вот так вот бегом бегом здесь. и также было вчера и вчера был такой день какой-то все бегом 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 я видел брата вот именно что видел знаете вот так вот такое э, даже сидели за одним столом ну, даже не было возможности там поговорить, пообщаться, так нормально. Ну, так вот все быстро-быстро, бегом-бегом-бегом. Потому что была конференция, сейчас в Москве была конференция, для меня она вот так вот все все, все на ходу, что называется. И вчера я тоже служил, делился словом. И в моей вчерашней пропаде в московской в Москве я коснулся одного момента, связанного с Петром. Именно тогда, когда Петр был назван камнем, и вообще это навело меня на такую на мысль поделиться сегодня поподробнее, немножко э, такими инициациями Петра. Э, поэтому проповедь назвали Жил-был Петр. И я хотел бы на примерах, э, на примере Петра, на примере тех э, событий. Э, знаете, есть события, которые мы сами с вами не можем, но ну, как это они приходят в нашу жизнь, это шанс для нас. Это такой шанс, это, не, это сверхъестественно. это приходит от Бога, это поворотные моменты в нашей жизни, то есть без Бога они бы не произошли в нашей жизни. Я вообще уверен, что многого бы без Бога в нашей жизни не произошло. И, возможно, это начинается с, с рождения. Произошло бы оно без Бога. Я вот не уверен, что вообще что мир без Бога бы не произошел, в котором мы живем. Он причина, он начало, но есть причина альфа и омега, начало и конец сказано. Но вот важно не только, что оно происходит, а оно становится актуальным, существенным для нас, когда мы это замечаем. Заметили? Потому что если что-то происходит, а мы этого не видим, то как будто этого и нет для нас. Это мимо нас. И вот, что называется, не проходите мимо, да, не пропустите то, что происходит. Я рассказывал в одной из своих последних проповедей о, таком, о таких перекрестках в нашей жизни. Это реально это был сон. Кому-то нравятся духовные сны, мне, мне нравится, мне вот, когда что-то открывается мне через духовные сны, через не только мои, а через сны других людей, которые люди рассказывают. И, и вот в том сне я рассказывал, что там были такие перекрестки жизненные, и сон показывал, что мы пересекаемся, нашей жизнь с какими-то людьми, с какими-то событиями, и это возможность, или это искушение даже может быть. Если искушение, то его надо избежать. Вот, не провалиться в него. Если это возможность, то в нее надо провалиться. Наоборот, не надо избежать, избегать э, хороших возможностей, а лучше э, заглянуть в них, посмотреть, что, э, что, какие шансы нам дает, э, дает Господь. И вот у Петра была такая возможность, когда однажды в его жизнь, тоже возник перекресток, э, с которого и начинается все. Э, интересно, у вас было такое, что вам снится сон, если вам снятся сны, всем снятся, если вы их помните. Когда вы уснули, и вы уже в каких-то действиях сразу во сне находитесь. Например, ты раз, и ты уже за рулем. Ты уже куда-то там чистишься по дороге. Как ты оказался за рулем? Как ты, как ты сел в эту машину? Ты не знаешь. Или раз, и ты уже где-то за столом. Или раз, ты ну, вот так вот, да, ты уже в каких-то действиях оказываешься. И вот так же Библия, она нам говорит, что вот так раз, и, и, и вот и Петр, и Иисус... Который, и лодка Петра. И Петр пускает Христа в свою лодку. да, Вот этот перекресток жизненный. Вроде бы обыденный день. Но однажды Петр пустил Христа в свою лодку. И вот это событие. с него как бы все и закрутилось. Вот с этого события. Казалось бы, мог быть обычный рядовой день. Обычное какое-то событие. Но вот этот момент, когда Петр пускает. Мог бы не пустить. Иисус бы нашел другую лодку. Иисус бы всегда что-то нашел. Но вот этот момент, когда пересекается э, судьба Петра с судьбой э, Господа, с судьбой Христа, и он даже не знает, что это Господь, он даже не знает, кого он пускает. Он просто проявил, скажем так, доброту. Может быть, даже он и не осознавал это как доброту, но что-то внутри екнуло, да, там что-то. Вот. Ну вот почему-то он э, пустил Христа в свою лодку, и это изменило, э, изменило его жизнь. И, да, и, и я так хочу сказать, что, знаете, вот я часто встречаюсь с таким, это частый такой тугой, есть какое-то неисправимое нытье, мне иногда кажется. Иногда одно из таких простых посланий, которое хочется высводить в христианский мир, оно звучит просто, хватит ныть. Знаете, вот такое, хватит постоянно ныть, ныть, ныть и ныть. Просто. Но мы так не говорим, мы в основном по-доброму говорим, мы говорим, Бог любит вас, мы говорим, что все наладится, мы говорим, что, ну, как-то мы пытаемся ну вот не потерять доверие иногда в глазах, в глазах людей. Но внутри это не то, что ты говоришь, и то, что звучит внутри тебя, не всегда совпадает. Иногда ты внутренне понимаешь, что ой, ой ой вот это ваше постоянное вечная, вечное, как, вот это вечное нытье. Знаете, вот такие не, не, не заканчивающиеся вопросы. Когда.. Как, вот я даже встречался с ситуацией, часто очень встречаюсь, когда люди говорят, дай нам практику, дай, дай мне какую-то... Вот часто ты мне дашь какую-то волшебную практику, и моя жизнь изменится. Мне хочется сказать, слушайте, ну не устанавливается, не устанавливаются новые программы на старые устройства. Ну не вливают молодое вино в мехи ветхие. Помните, как Библия говорит, что необходимо обновление ума. Что э, нам иногда нужны не какие-то новые новые откровения, какие-то новые программы, нам иногда просто нужно обновиться самим. Мы просто иногда не вмещаем определенные вещи, и ничего нового не установится. Если этот старый на старые системы мышления не устанавливаются новые программы, программы благословения, программы успеха и так далее. И вот, вот это преображение, преобразитесь духом ума, это происходит иногда не через какие-то таинственные практики, а через пребывание в слове. Знаете, когда ты просто вот, ты пребываешь в слове до тех пор, пока не прояснится сознание, пока не прояснится мышление, пока не посетит тебя откровение. И то, что, то, что мне хочется, люди говорят, у, меня, мне, у некоторых людей такое ощущение, что их забыли. Знаете, вот Бог их забыл, их, Бог не пускает их. В, им так хочется сверхъестественного. Так хочется Бог не пускает меня в сверхъестественного. Да вообще нет проблем с тем, что Бог не. Если Бог не пускает, как тебе кажется, если Бог не пускает тебя в сверхъестественное, пусти сверхъестественное в себя. Потому что там нету никакого шлагбаума, там нету никакого, знаете, вот этого ангела с огненным мечом, который не пускает тебя в сверхъестественно. Все вот эти ограничения, на самом деле, они внутри нас. Вопрос не в том, куда пускает или не пускает нас Бог, а что мы пускаем в себя, что мы допускаемся. Вот и все. Вот Петр пустил Христа в свою лодку, и с этого началось изменение в его жизни. И дальше начались какие-то у него э, вот эти моменты, инициации, моменты преображения, вот эти моменты, когда он, ну, просто сначала в лодку, а потом в сердце, понимаете? И я думаю, что и в нашей жизни многие вещи, они начинаются, вот э, много вещей, вот э, Божья слава, Божьи чудеса, Божье откровение – это что-то, что мы должны просто впускать в себя. Ну, для начала хотя бы допусти. Для начала, да? Ну, доверься, потому что до веры есть доверие. Вот ты доверился Ему, да? Может быть, еще даже и не поверил просто. Но когда уже возникает, выстраивается какое-то доверие, а доверие это есть, когда ты впускаешь. Ты впускаешь это. Ты допускаешь, да, почему бы нет, может быть и так, ты, ты допускаешь это. И когда начинаешь что-то допускать новое, вот, ну, не просто вот держишь оборону, там включил ежа, держишь оборону против каких-то вещей, а потом говоришь, а почему в моей жизни как-то все по-старому, ничего нового не происходит? Потому что, чтобы пришло новое, мы должны это, для, ну, довериться Богу. Мы должны впустить его, просто впустить его в свою лодку, впустить его в свое сердце, впустить его в свою душу. И, и пустить его и в, и, и в его мудрости, и в его святости, и в его сверхъестественности, и в его настоячности вот этой жизни. То есть вот впустить его, и чем больше мы его впускаем, тем больше изменяется наша жизнь. А если нет радости, если нет света в глазах, если нету, если постоянно ропщем, если постоянно недоволен, значит мы что-то не впустили хорошая, добрая в себя. А, возможно, впустили какой-то ропот, какой-то страх, какую-то подозрительность, какое-то сомнение, да? Вот что мы впускаем, то на нас и влияет. Но ведь можно, э, можно пригласить его э, в свою жизнь. Пригласить его в свою жизнь. И это хороший момент. Просто пригласить в свою жизнь Божьи чудеса, пригласить в свою жизнь Божью любовь, пригласить в свою жизнь его мудрость, Библия говорит, что Бог дает просто и без упреков. И не надо ждать, сидеть, потому что есть такая религия вечного ожидания, как ожидающие на вокзале. И как-то странно, а поезд как будто, даже не знаешь, когда он должен прийти. Люди, которые ждут на вокзале, у них хотя бы есть какое-то расписание. А тут же с Богом вообще и расписания никакого нет. Когда он должен тебя посетить? В какой момент должен прийти твой поезд? Но вот это получить, это откровение что не нужно быть как ожидающий на вокзале, сидеть на вещах и ждать, что, за, ну, что придет за тобой, что за тобой придут, что называется, да? и твоя жизнь изменится. Может быть, не надо ждать, может быть, надо просто впустить это в себя. Потому что сказано, что он стоит у дверей и стучит, и кто отворит, он войдет. Может быть, нам нужно просто прислушаться и увидеть, что он давно уже здесь, что он давно уже с нами, и он давно уже проявил и излил всю свою любовь. Сколько вот этих призывов. Даже сейчас я был на конференции, и все начиналось с того, ну, я спросил, а что за конференция? Ну, я приезжаю, первый, да, первых где я, что я? Да? <смех> ну, что происходит, как бы, о чем конференция? Мне говорят, ну, огонь, нужен огонь. И сразу же началось и песни такие, и провозглашения, свести огонь с неба. Знаете, все, что я верю? Что Бог весь огонь уже сотворил, но в огне он творить не будет. Уже весь огонь был сотворен давным-давно. Поэтому вопрос не в том, что Бог должен нам поддать какого-то огня, а в том, что мы должны впустить в себя этого. Вообще, Он и есть огонь, сам Бог, вечный огонь. И Его не надо творить. Он вообще не сотворенное существо. Божий огонь – это не что-то сотворенное, а это что-то уже, э, ну, вечно существующее. Вечный огонь, который никто не зажигал, никто его и потушить не может. И ты можешь впустить этот огонь в себя, Божий огонь. Потому что Божий огонь – это то, что будет всегда. А, а огонь наших страстей, эмоций, э, похотей, неважно что, амбиций, даже самых благородных. Этот огонь вспыхивает и гаснет, вспыхивает и гаснет. И поэтому нам нужен вот этот Божий огонь. Мы можем впустить в себя Божий огонь. И весь другой огонь Бог сотворил. И тот огонь, что в твоей крови. И тот огонь, что в твой, и в электричестве в твоем теле, и тот огонь, который во вселенной и везде, и все звезды, и все весь огонь в дни творения Бог сотворил весь огонь, который нужен для, для этой земли. И другое дело, как мы пользуемся этим просто. Ну, насколько мы по... потому что мы можем пользоваться своими страстями, мы можем пользоваться. Мне так нравится, что вот это слово бесстрастный в христианстве, оно означало не отсутствие страстей, оно означало Пользование страстями, то есть бесстрастно считался тот, кто управляет страстями, а не тот, кто их не имеет. Но управляющий страстями э, своими собственными, потому что мы можем страстно любить Бога, мы можем э, вот, пребывать в этом страстно, да. И это круто, это хорошо, это хорошо. Я беседовал с одним человеком, да простите меня, тем более имя не называю. Одна, ну, Такой возраст, знаете, бывает, когда человек переходит в взрослый возраст. И в этот момент я сейчас часто встречаю подростков, которые мне делятся. У них начинаются, знаете, вот эти сонный паралич ночью. То есть ночью происходит страшное с ними, с, с подростками часто. Вот именно особенно с девочками психика такая тонкая очень. И кто-то приходит ночью, Какая-то грязь начинается, знаете, вот прям кто-то, кто просыпается с утра, вот между, когда это возникает, либо, ну, между сном и бодрствием, вот эти состояния, когда человек одной ногой в этом мире вроде бы, в мире яви, а другой ногой в каком-то другом, скажем так, да, и, и что-то приходит оттуда и пугает, пугает очень человека, очень много жути, мистификации мистификации, вот это, ну, знаете, вот как это, воображение, оно дорисовывает потом многие вещи. И я в последнее время очень часто слышу, люди говорят, у меня голоса. У меня голос И человек сразу сидит, он такой, знаешь, ну вот, все, голоса это все, то есть, ну, это, это только шепотом передается. Пастор, что мне делать? Он, я говорю, что, что они тебе говорят? Страшные вещи. Какие страшные вещи? чем это садистское такое прям звучит, вот, замочить кого-нибудь, короче, такое. Или что-нибудь еще, затворить что-нибудь там, не знаю. Кому-то может там вены себя перерезать, или кого-то замочить, или что-то еще. И люди боятся, потому что они думают, тут сейчас начнется сеанс экзорцизма или что-то, тут надо беса всех гонять налево-направо, разгонять, что дьявол атакует. Но знаете, что я понял очень часто это? Что вот эти разные проявления, это шум из, из прошлого. Это что-то в наших генах, наши предки мочили друг друга только так вообще. Борьба за выживание на земле всегда была бурной, активной и в древние времена не менее, чем сейчас. И всегда была кровопролитной. Я говорю, ты знаешь, что внутри нас иногда вот эти кони скачут, вот иногда вот эти силы еще оттуда, из далекого далека они пробуждаются в какие-то моменты, э -э, кровожадные. Вот, этот, вот эти звери внутри нас иногда, потому что иногда человек ведет себя как животное. Подожди. Ну, вот просто как животное. Превращается в животное иногда. Просто вот как. Э -э, Иногда он поглощается слепой яростью, э -э, страхом, чистым страхом, э -э -э, инстинктом выживания и так далее. И вот эти вещи, когда они пробуждаются, и когда, я просто, я почему-то рассказываю, что это не надо этого бояться, я рассказываю. Это не что-то, что надо бояться, а это что-то, что надо приручить. Это даже изгонять не надо. Я говорю, ты вообще когда-нибудь задумывалась, а что они тебе вообще хотят? Что, они, что им от тебя надо? Чего они хотят? Что хочет животное внутри тебя? Чего оно хочет? И как ты можешь прийти в такое состояние, когда твой пес ручной или твой волк, э, ручной волк, или твой лев, или твой, кто там у тебя, ну, леса, там, не знаю, змея, там, вот. Когда это все приходит в состояние э, добра, в состояние преображенное, в состояние, как сказано, усовершенных, чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла. Когда твои силы внутренние, они приходят в гармонию, они успокаиваются и становятся ручными, твоими, приученными, не зачмаренными, не задавленными, да, а приученными. Вот именно приучаются, как коня приучают. Ты коня, если бы поймал где-нибудь в степи, ты подумал бы, что он одержимый вообще. И он таким восстановился при виде тебя именно. Ну, причем. Особенно, когда ты хочешь на него залезть. Да? Потому что у него другая стихия совершенно, в которой он живет. А тут ты его ловишь, этого коня, дикого, такого степного, но всякого коня можно объездить, в конце концов, и он станет добрым другом для тебя, а не врагом. И вот иногда, иногда настолько запутываются люди, да, вот в себе, особенно вот в какие-то переходные моменты в жизни, да, когда действительно становится страшно. Вы же заметили, в какой-то переходный момент идеал, тут как, тут как тут. Даже Иисус, когда он начинает свое служение, Дух Святой ведет его в пустыню для испытания, и там мы видим Сатана рядом. Там, да, он искушает, искушает его именно в переходный, такой в важный такой переходный момент всегда, всегда это есть. И, и вот и с Петром так я вижу, что... И Петр, конечно, был много раз искушаем, мы читаем это в Библии, даже однажды ему Иисус сказал, отойди от меня, сатана, и это было, я думаю, и это повлияло на его жизнь позитивно, причем. Вот. Но, но началось все с того, что он просто впустил Христа в свою лодку, все доброе, и вообще вся история, которая дал, ну, может быть описана, которая может быть интересна нам о а, а, а Петре, она начинается вот с этого момента. А до этого момента, ну, не так интересно, потому что, скорее всего, ну, жизнь как жизнь, как у всех, ничем а, от обычной жизни не отличается. Но все славное, все интересное начинается с того, что его жизнь пересекается с жизнью Христа, и не просто каждый пошел своим путем, но их судьбы навсегда связаны. И дальше наступает такой момент, я именно с, с него и хотел начать, когда Иисус, разговаривая с Петром, и там э, уже раз, интересно, знаете, вот, когда, когда Иисус задает вопрос ученикам, за кого его люди почитают, помните, вот, вот этот момент, он э, описан в Евангелии от Матфея в 16 главе, там Иисус спрашивает, за кого почитают меня люди, и... Там были разные мнения, а у Петра откровение. Вы вот знаете, вот эта разница между мнениями и откровением. Вот у Петра откровение, и Петр говорит, что он сын Бога Живого. А заметили вы, что именно в этот момент, когда человек говорит Богу откровение о нем, Бог говорит человеку откровение о нем, о человеке. И именно в этот момент, когда Петр говорит, ты сын Бога Живого, Иисус говорит, ты Петр Камень. Да? Такой обмен произошел, обмен откровениями. Через это мы видим, что именно твое откровение не о себе, как ни странно, а твое, то есть у нас тоже есть мнение о других людях, может быть, о самих себе, как мы сами себе себя представили. Но интересно, что когда Петр сфокусирован на Христе, и когда он ему открывает, не кровь и плоть ему это открывает, да, когда... Бог открывает ему в его сердце сущность, кто такой Христос, и он говорит об этом точно, то в этот же момент открывается и сущность Петра, кто такой Петр. И я думаю, что с нами никак иначе, что когда мы для себя открываем сущность Бога, наша сущность раскрывается во всей полноте, начинает раскрываться именно в этот момент. И дальше там как раз, ну, я, наверное, должен прочитать все-таки это собрание, да, вот. И он же, обратившись, сказал, Петр, сейчас, где это? Это точно 16 глава? М? Да. Вот, слава Богу за тебя просто, да? Добрый человек, добрая душа. Мне уже надо дальше руку держать, я... Ты сказал 16 стиха, да? Матфея, 16. -го. Тогда Иисус сказал ему в ответ, по-моему, это, блажен ты, Симон, сын Ионин, 17 стих, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но отец мой сущий на небесах, а мне интересует дальше. Это я 17 читаю. Я говорю тебе, ты, да, 18 стих, я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеть ее. Это, кстати, в Евангелии от Иоанна тоже есть, в первой главе причем 42 стих, по-моему, первой главы Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит ему, что ты камень, ты Петр, ты камень, вот, то есть это не один раз в Новом Завете. Но что здесь важно, что вот то, как меня учили, то, с чем я всегда говорю, что Петр это тростник там, и так далее, что здесь игра слов, Иисус играет словами, и он как бы тростник, называет камнем, но не то, чтобы я против, но нас иногда это наталкивает на ложную, ну, наша мысль может пойти в ложном направлении, если мы невнимательны. Дело в том, что многие люди озабочены изменением, своим изменением своего характера. Одна из Основных задач, которую решают многие люди, они думают, как мне улучшить себя, как мне изменить мой характер. Почему? Потому что большинство людей с детства поняли, что с ними что-то не так. С детства поняли, что, ну, например, что ты слишком мягкий, или ты слишком острый, или ты слишком вспыльчивый, слишком твердый, слишком грубый, слишком добренький там, ну вот, понимаете, что что-то не так, потому что, э, когда что-то ты делал, исходя из своего характера, то иногда хорошо получалось, и тебя хвалили, а иногда говорили, ой 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 ой, -ой" ну, и э, что-то тебе, какой-то ярлык на, э, вешали на тебе, ты понимал, что надо это как-то в себе изменить, а изменить оказывалось очень сложно. Как я и рассказываю, знаете, очень сложно из крокодила сделать жирафа. Даже если получится, вот все равно такое ощущение, что глазки крокодили остаются. Знаете, вот вроде бы шею, шею растянули, а глаза не обманывают. Знаете, вот ну, зеркало души все равно, душа крокодила остается все равно. Поэтому это очень трудно поддается изменениям. И, и многие привыкшие постоянно вот этой постоянной изменения. Изменению. А еще в семье это же это часто бывает. Сколько раз э, бывает, что, например, жены мужьям говорят, что с тобой что-то не так, но намекают, что тебе нужно... Вот если бы ты был такой, как кто-то другой. Это вообще ужас, когда сравнивать. Э, мужики, вы не любите, когда вас с кем-то сравнивают, если такое бывает? Ну, так же, или женщина, также было бы неприятно. Мне кажется, даже это вообще крайне неприятно было бы, э, Чтобы когда тебе говорят, что ты должна быть, как вот, как, вот такая. Как вот... Э, что ты не выбрал другую тогда, если, она ну, должна быть какая-то. Как то есть, понимаете, в чем проблема? Что вот этот постоянный вечный намек, что что-то с тобой не так, то есть в детстве родители тебе объясняли, что это не так, потом в семье ты можешь тоже, возможно, вы ему У меня было... Одно условие в моем браке. Я не знаю, какие у вас. У меня было только одно условие. Это выигрышная ситуация вообще. Вот когда я это понял, эту фишку словил, вот прямо вот это условие поставил брак. Некоторым уже поздно. Просто не, не повторяйте за мной. Ну, будьте осторожны с, с, с этими вещами. Потому что я это делал не после 10 лет брака, а до, ну, до того, как мы встали в алтаря. Я сказал своей жене, у меня только одно условие. Все, вот. Все будет хорошо, только одно слово. Никогда, запомни, никогда за всю нашу жизнь не пытайся меня изменить. У тебя не получится. Меня меняли родители, меня меняли учителя в школе, меня меняли в церкви. Меня все меняли всю жизнь. Вот все, что получилось, вот оно. Вот. Бери, что есть, что называется. Да? Даже не думай меня изменить вообще. Потому что есть только одна личность во вселенной, у которой это получается. Это Бог. У всех остальных, мне кажется, не очень получалось. Мне кажется, я делал всегда наоборот тому, как они пытались. Из, вот просто, вот, знаете, иногда вот, упертость такая. У нас же есть такая наша, ну, русская такая, пуст, как сказать, ну, упрямство такое, да. Вот. А мы гнемся, но ну, не ломаемся, да, мы упираемся все равно. И, и вот... И вот это очень мне помогло в семейной жизни, скажем так. Несколько попыток было, но мне нужно было всего лишь напомнить на, на, на наш завет, который мы заключали, и сказать, что ну, мы решили, мы этого не делаем. Кстати, я тоже никогда не пытался изменить мою жену. Вот, прям, ну, на да что, вот, как-то ты должна вот это все. Это дело Божье менять человека, что-то менять но секрет-то, кстати, в том что и Бог-то ничего не меняет потому что, когда ты читаешь пророка Исаю, я уже рассказывал это местописание, поэтому не буду сейчас его открывать там рассказывается о том, что корова будет пастись вместе с медведицей, лев с валом будет вместе и, представляете, там вообще не сказано что корова станет медведицей там не сказано, что медведица вдруг станет коровой там не сказано, что лев станет валом там сказано, что никто не будет творить зла на земле. Ни корова не будет творить зла, ни медведица, ни лев, ни вол. Никто не будет творить зла на земле. И даже змея сказано, даже этот э, не будет творить зла. И младенец протянет руку над, 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 над змеей, и змея не будет творить зла никакого. Но представь, она останется змеей. Она не станет пушистым кроликом. Она останется змеей. Бога устраивает. Бог сотворил все вот это многообразие и все это разнообразие. Поэтому вот эти наши попытки, вот это наша ложная убежденность, что я должен изменить свою сущность, и, наверное, я слишком мягкий, я страдаю за своей мягкости, а повезло Петру, Иисус сделал его камнем, дал ему новое имя, вот бы меня бы сделал Иисус камнем. Я вам так хочу сказать, Иисус не сделал его камнем, Иисус назвал его камнем. Это в этом большая разница. Петр еще тот камушек был, ну, с, с, от рождения таким родился. Но м, Иисус называет его камнем. И когда Иисус называет тебя кем-то, когда Иисус вскрывает что-то, то это, знаете, что? Вот был момент, когда Петр пустил Христа в свою лодку. И он сказал, э, ну, позволил ему войти. И, и наступил момент, когда Иисус спустил Петра в свою лодку. Потому что, когда вы читаете книгу Откровений, там есть апостол Иоанн, который говорит о 12 камнях. Эти камни называют апостольскими. То есть, каждый апостол – камень. Не один Петр – камень. Каждый апостол – камень. Вообще, весь Иерусалим небесный состоит из камней. Вы знаете, вообще Библия говорит, что мы живые камни что вы сами, как живые камни, устрояйте из себя до духов. Вы знаете, что Иисус – камень, который отвергли строители, который стал главой угла, что вообще камень – это обо всех верующих. Что ты, тот, кто утверждается на камне, тоже должен быть камнем. На камне строят из камня. Иисус – основание, фундамент, камень. Ты утверждаешься на нем, ты тоже камень. Вы знаете, что все 12 колен Израиля. Вы знаете, что... У священника было 12 камней, которые он носил. И 12 камней, каждый камень ⁇ это одно из колен Израиля. А все 12 вместе ⁇ они означали единство Божьего народа. И ты тоже должен быть одним из этих камней в единстве Божьего народа. То есть мы каждый камень. Бог не творит из тебя камень. Ты и есть камень. Бог просто берет этот камень. Он обтачивает его, и он помещает его в свой город. То есть он помещает его в стены своего города. Он помещает его в свое царство. И то, что говорит практически, он, он Петру, это имеется в виду, что ты мой камень. Вот что имеется. В виду. Петр, ты не просто камень, ты мой камень. Ты камень в моем царстве. Ты камень в моем царстве. Камень, который я беру, на этом камне я буду что-то делать. То есть я беру этот камень для себя. Вот что он говорит. Теперь ты мой камень. В книге Откровения сказано, что нам, тебе будет дано новое имя. Камень, будет дан камень, на нем будет новое имя. Что это имеется в виду? Это имеется в виду, что ты жил для себя, но Бог взял тебя, и Он принес тебя в свое царство. Ты камень, избранный для Его царства. Как евреи, когда они строили храм, они добывали камни, они брали эти камни, и они из камней строили храм. И то, что они брали природные камни, это означало как раз, ну, божественное. То есть это означало, вавилонскую башню строили не из камней, вавилонскую башню строили из кирпичей, которые лепили из глины. Они, лепили кирпичи, брали смолу, скрепляли смолой. Смола – это был символ похоти и страстей человеческих. А слепленные руками людей кирпичи – это знания человеческие. Это не знания, это символ как бы извращенного уже учения Божьего, отступления от чистоты божественной мудрости. Потому у них и слоган был «Сделаем себе» имя, то есть они строили во славу свою, это было, это потомки праведного Ноя делали, то есть это люди, которые извратили послание, извратили э, то, что Бог имел для них, для этих людей, поэтому эта башня была разрушена, они были рассеяны, так всегда и бывает, когда мы делаем что-то не так, но э, храм в Иерусалиме строился из нетесанных камней. И это символ настоящих откровений, настоящих божественных откровений, которым не прикасалась рука человека, над которыми не работали люди, а которые пришли как откровение с неба. То есть это не изобретение человеческое, как кирпич, а это данное Богом. Вот как это можно по-другому. Я хотел привести пример еще. Я это сделал, кстати, в Москве. Пришла такая мысль, подумал, почему бы не повторить это здесь? Может, это кому-то поможет из вас? У меня есть камень. Ну, у меня есть разные камни. Это один из камушков. Вот это, видите, это тоже камень. Ну, поверьте, если не видите, если далеко. Это камень. Он темный камень. И... И вот это тоже камень. Но вы видите, что камень от камня отличается. Что называется, найди отличие. Да. Камни, которые были у первого священника, 12 камней, а там не было одинаковых, они все были разные. Это все были камни, но они были разные. Часто люди хотят стать как кто-то. Чаще всего хотят стать как кто-то яркий, например. Да? Вот этот камень яркий. Это яшма. Этот камень яшма. Вообще существует огромное количество минералов. Еще его называют кровник, потому что он похож на запекшуюся кровь. Как кровь. Для христиан такой символ крови Христа. И ясно, что этот камень, он, ну, он приятен, потому что он такой, он яркий камень. Он сразу бросается в глаза, по сравнению вот с этим темным камнем. Но не все знают, что если я вот этот темный камень, это лабрадор камень, если его вынести на солнце, то, говорят, более 200 оттенков цвета, чего ты никогда не увидишь вот в этом ярком камне. Яркий всегда остается ярким, вот этот, он везде такой яркий. Но вот этот, который может показаться невзрачным, на первый взгляд, это только пока свет, не коснулся его. Причем не электрический свет. Говорят, что этого эффекта нет при электрическом свете. Но когда только солнечный свет, то внутри него, говорят, можно увидеть северное сияние даже. Внутри него. внутри него есть глубина. Понимаете? И ты тоже являешься каким-то камнем в Божьем Царстве. И кто-то думает, что, о, мне нужно стать именно таким камнем, потому что он яркий, мне нравятся яркие люди. Яркие, например, веселые люди. И я хочу быть таким же самым ярким. Тебе нужно узнать, не пытаться стать кем-то, а узнать, что Бог поместил в тебя, какие свойства Бог поместил в тебя. Не надо быть кем-то другим. Нужно выйти на Его свет, чтобы свет Божий коснулся твоей души и посмотреть, что там заиграет, какими красками заиграет твоя душа, когда она перед лицом Божьим, когда свет Божий проникает в нее. Потому что Бог не делает нас одинаковыми, мы все разные. И 12 камней колен Израилева, 12 апостольских камней, это все разные камни. Иоанн тоже камень, оказывается, не только Петр камень, Иоанн, и даже Фома камень. Все, каждый из них. Кстати, в христианской традиции, вы знаете, что за каждым апостолом закреплен месяц и определенный камень, определенный минерал. А с древних времен за каждым коленом Израилю, они же выстраивались, когда станом, когда они шли, камни располагались по, по рождению. Кто первый родился, того первый камень. Вот как кто рождался, так располагались. Но когда они ставили... С Таном стояли во время странствования пустыни, когда они шли станом, Они располагались, считается, по знакам Зодиака, а не по, а не по рождению. И что через это произошло? Интересная вещь, о которой вы, может быть, не знали, а теперь, теперь узнаете. Что это значит? Что у Бога был план, чтобы мы были включены и стали частью Божьего народа, чтобы мы были привиты к лозе и стали частью Божьего народа. Вот почему им надо было располагаться в определенном порядке по знакам Зодиака. Почему? Потому что сегодня, когда ты становишься частью Божьего народа, то получается, что вот в этой священнической... Как она называлась-то, что у меня вылетело из с утра? А, да, в наперстнике, в наперстнике священника. Там 12 колен, и там твое колено тоже есть я вообще не еврейского народа. Да неважно, еврейского ты, не еврейского. Ты родился под теми же звездами, что и они. И твое колено там тоже есть. Они для того становились по знакам Зодиака, чтобы потом все остальные народы, которые войдут, они тоже стали частью этого, вот этого единства. Чтобы они тоже были там. У каждого колена было свое знамя, у каждого колен был свой камень, который считался вот именно их. И, кстати, их больше, чем 12, как ни странно. Колен 12, а знаете, почему камней больше, чем 12? Потому что, во-первых, потому что никто не знает, какие камни. И все, что вы найдете в интернете, это все 99% это все лажа. Все, вот, все изображения на наперстника и какие там были камни, это просто фантазии многих ну, там, мистически настроенных христиан. Вот, но я поделюсь тем, что я провел исследование свое и именно послушал лекции ученых, там, геологов, историков и так далее, которые знают, и получается, что камней намного больше. Потому что для древних у них не было такого оборудования, как сейчас, чтобы там на молекулярном уровне там рассматриваешь. Вот для них, если это красный камень, то он красный, неважно, что он там, знаете, вот какой-нибудь карбункул, все карбункул, короче, все, что красное, все карбункул. Все вот красное, да, должно быть. Поэтому они могли поставить любой красный камень, любой синий камень, любой зеленый камень. То есть там важен цвет был, а не то, что это, а что это. Это, если это зеленый камень, вот, змеевик, зеленый камень. А, что там еще зеленый камень? А, а? Малахит, жа, Малахит. Малахит жадаит, и разные есть. Для них неважно было какой. Они могли поставить любой зеленый камень, ну практически. Тот, который добывался в то время. Но свойства, свойства переходили, то есть их понимание, что вот это колено Рувима, или это колено вот такое... То свойства переходили на любой камень, поймите. Потому что не в камнях дело, дело в людях, не в камнях, а дело в, ну, в воле Божьей для нас да, и в том, что Бог имеет. Да, то есть мы все разные, мы можем быть разные. Даже зеленый цвет бывает разный, желтый цвет бывает разный, э, там синий цвет, сколько оттенков цветов может быть, сколько людей, столько, э, столько неповторимых, характеров столько различных личностей и так далее, потому что мы все отличаемся друг от друга. Но важно, да, что я немножко задержался в этой теме, давайте будем с нее уже выходить, но важно, моя мысль, хочу довести ее до конца, чтобы ты стал камнем в его царстве, чтобы ты стал одним из камней его царства. Вот что имеет значение. Не пытайся изменить себя, а старайся не делать зла. В принципе, вот о чем говорит. Речь не о том, что тебе надо поменять, э, стать как кто-то другой. Тебе не надо стать как кто-то другой. А, е, если кто-то э, говорит, ой, я, я какая-то корова, не знаю, а вот там медведица. Вот я хочу быть как... Слушайте, медведей хватает у Бога своих. Ему нужна корова. Вот и все. И э, лучше быть счастливой коровой, чем несчастной медведицей. Да? Здесь вопрос, не, не пытайся ну, изменить свою сущность, а пытайся очистить свою сущность от зла. Вернее, даже не ты ее очистить, Бог ее очистит, если ты пустишь его в себя. Если ты пустишь его в себя, то эта работа его, он свою невесту сам украшает, сам одевает, и именно его свет позволяет увидеть в нас все то самое лучшее, что Бог в нас вложил. И нейтрализовать яд и все зло, которое могло достаться нам по наследству еще от грехопадения, от Адама от, и, от, и от всех этих вещей. Хорошо, быстро надо двигаться дальше. Я надеялся, что уже к этому моменту уйду, уйду дальше, но получилось так, что задержался, увлекся. увлекся. Я просто реально я всю ночь я ехал в Москву, я всю ночь составлял конспект. Я огромный конспект составил просто по камням. Думаю, отдельное какое-то сниму видео, наверное, на эту тему. То, что он заинтересовала тема. Вот, просто было интересно вникнуть для себя, для самого. И из этого и вас долго держу в ней. Но это не все, что произошло с Петром, когда Иисусом ему сказал, ты камень. А то, что Иисус ходил по воде, вот этот с Петром, да, Как вы думаете, это меняет человека? Это еще та инициация, да? Если ты прошелся по воде, то потом понятно, почему тень исцеляет больных. Тень Петра, Потому что это тень того, кто вообще-то ходил по воде вместе с Иисусом. Пусть недалеко, недолго, но все-таки получилось. Получилось, да. Он ходил с ним, он выжил из своей лодки, и вместе со Христом они шли по воде. И мы видим, что он был инициирован просто в чудеса, инициирован в то, чтобы жить по, по чуду. И мне так это касается, что я вообще... Как бы люди не относились к чудесам, я понимаю, что и даже в церкви полно настороженного отношения к чудесам. Но я вам хочу сказать, что чудо ⁇ это будущее человечество. Как бы кто сегодня не относился, будущее человечество ⁇ это чудо. Все будет чудо. Все вернется в это. Все началось чудо, все творение, все в это вернется. И это то будущее, которое обязательно будет. И любое другое отношение, оно будет в конечном итоге развеяно, любое другое отношение в конечном итоге будет исправлено и, и ну, прояснено и так далее. Мне вполне понятна осторожность вся, потому что есть много... Чудесные от Бога, есть разные демонические вещи. Я вообще не оспариваю. Я не говорю, что всякое чудо от Бога. Я знаю, что много есть таких вещей, которые вот то, что я называю мистификациями, то, что является колдовством, домашней какой-то бытовой магией и так далее все этого хватает. Но над всем этим есть сверхъестественное, я, ну, я имею в виду, возвышается, возвышается. не господь, а возвышается над всем этим. Божья слава, Божьи чудеса, сверхъестественный Господь Бог над всем этим, тот, кто сотворил весь этот мир, видимый и невидимый, тот, кто является Творцом и тот, кто, э, тот, кто будет проявлять себя в жизни человечества, в, вот, в, в, наш, в жизни людей, именно как Бог, творящий чудеса. И... Задача наша, то есть здесь дело в чем? Почему я на этом настаиваю? Почему чудо важно? Мне кажется, можно обойтись без чудо лет? Можно обойтись. Но почему чудо важно? Потому что здесь есть принципиальный вопрос. Там, где чудо, это, это... Если мы рассматриваем, знаете, вот такая естественная или сверхъестественная жизнь, то мы могли бы с вами спорить. Но если мы посмотрим с вами, что лучше рабство или свобода, вот с такой точки зрения посмотрим, что лучше рабство или свобода, то я думаю, что любой здравомыслящий человек, он скажет, что надо быть свободным, а не быть рабом. Разве не так? Что э, любое рабство это зло. Так вот я вам хочу сказать, что чудо это и есть свобода, а свобода это и есть чудо на самом деле. Мы с вами, кстати, свободными не рождаемся, мы вообще мы не выбирали даже, когда родиться, кем родиться, и мы многие вещи не выбирали, в какой стране родиться, у каких родителей родиться, в каком городе там или что -то. ну, можно говорить. у нас с вами все подчинено какой-то, знаете, вот, необходимости. Мы не выбираем с вами, там многие вещи, ты можешь чувствовать себя свободным, что пока не захотел покушать или не захотел или нужда какая другая не нагрянула, да? и твоя свобода начинает резко, знаете, как Жванецкий сказал, что состояние человека, вот стоящего перед дверью, очень сильно может отличаться в зависимости от того, с какой стороны двери в туалет он стоит. Понимаете, вот разное совершенно состояние. Дверь одна вроде бы, но исходя из того, с какой стороны двери ты находишься, у тебя может совершенно разное состояние. С одной стороны может быть состояние свободы, а с другой полного, полной несвободы. Понимаете? И вот точно так же здесь. То есть вот наша свобода, она очень и очень ограничена. А желание свободы нет. Оно не ограничено так. Вот это желание свободы в нас, оно может быть безгранично. Потому что это желание, оно духовное, а состояние наше, это подчиненность. К тому, как есть, на самом деле, к тому, что происходит. И, вот это, и не, постоянная необходимость адаптироваться как-то, э, э, что это такое. Вот даже, знаете, слово стресс, что такое стресс? Это когда тебя взяли как глину, швырнули об скалу, а скала неровная, и, ты вот, за, и, и, и вот этот кусок глины он должен принять форму ну, вот этой скалы вписаться в нее, скажем так. И вот этот момент вписывания есть стресс. Это необходимость изменений, когда ты не очень их хочешь, а приходится приспосабливаться. Ты не, не, не мы с вами решали, какой сейчас быть экономики, политики там и многим другим вещам. Мы просто приспосабливаемся к тому, что есть. Вынуждены жить в том, что есть. А что такое чудо? Чудо, это когда победа на необходимость, это свобода. Это Иисус идет по воде. Это Иисус, который, который превращает воду в вино. Это свобода. Это абсолютная свобода. И мы призваны к вам, к свободе в конечном итоге. И не только к свободе себя самого, а мы призваны к тому, чтобы освободить вселенную, освободить все. Потому что вся тварь сказано покорилась в суете не добровольно, а по воле покорившего и вся ожидает откровения сынов Божьих, потому что она хочет быть освобождена от рабства. То есть что я хочу сказать, что цель человечества в конечном итоге, познающего Бога, превращение вообще всего мира, в котором превращение неправильное слово, не превращение. Здесь не, не, не будет никакого превращения. Хорошо, по-другому объясню. До э, апостола Павла тело человека мудрецами, мудрецы, ну, например, Платон – это мудрец, один из самых мудрых, тело человека называлось гробницей души, это гроб для души. А апостол Павел называет тело человека храмом, живущего в нем Святого Духа. Вы видите разницу? Это смотря с какой стороны двери мы стоим. То же самое. То есть, это, ну, для одного это гробница, а для другого это храм. Для кого тело стало храм? Почему для Павла тело не гроб? Почему для него тело храм? Потому что он что-то узнал от Бога. Он получил откровение. Не тело при это изменилось. Не гроб вдруг превратился в храм, а глаза Павла открылись, чтобы увидеть что Бог не творил гроб, Бог творил храм. Но мы потеряли это видение. Так вот, Бог хочет нам вернуть такое видение, когда весь мир будет не гроб, а весь мир, и, и не кладбище весь мир будет, а весь мир будет храм Бога. Вот в это Он нас привел. И это будет новый мир для нас. Новый мир, который станет вся земля, сказано, наполнена славой Божьей, но она должна чем наполниться? Познанием славы Божьей. Когда придет познание славы Божьей. И когда это наступит, мы жить будем не по обходимости, а по, а по чуду. То есть чудо будет господствовать над всякой необходимостью. Чудо будет господствовать. То есть практически жизнь людей будет, это будущее, я понимаю, это сейчас звучит, какая-то фантастика, но многие вещи, которые сейчас происходят, они когда-то выглядели как фантастика, а сейчас это нормально становится. И так оно будет и в будущем. Вот. И вот это инициирование Петра в чудо, я думаю, оно происходит, особенно вот в этот момент, когда он должен выйти, вот то, что для него было опорой, он, должен лиш... он лишается этой опоры, он становится на воду так, как будто становится на твердый путь. И он идет с Иисусом по воде, когда смотрит на Христа. То есть это работает только пока он смотрит на Христа, пока он доверяет Ему. В этот момент он видит, что можно двигаться и идти по-другому. Не так, как все, не так, как обычно, а можно жить по чуду. И это, то, как, это та жизнь, которая мне нравится. Та жизнь, которую я исповедую. Потому что для меня, я еще раз хочу сказать, это не вопрос увлеченности, это не вопрос, ну, по приколу, а это для меня более важный вопрос. Для меня это такой же самый вопрос, как находиться в рабстве или в свободе. Или в свободе. И вы знаете, как сложно было евреям изменить свое мышление. Они настолько привыкли к рабству, что когда приходит Моисей, а помните, что произошло перед тем, как Моисей, он тоже должен был быть освобожден. Он не собирался выводить народ, но когда ему Господь говорит, возьми посох, и посох превращается в змею, потом опять в посох, рука, помните, вот это, прокажу, то Бог показывает ему это, показывает свое всемогущество. И тогда он идет, чтобы выводить народ, но он сталкивается с... С твердынями в Как это будет? Почему? привыкли Уже привыкли к Египту, привыкли к рабству. Да, это рабство – это плохо, но другого мы не знаем. А мало ли чего не вышло. И это всегда сложность. И необходимо было менять мышление для того, чтобы, чтобы пережить настоящее освобождение. И Бог будет менять. Всякий человек, который будет познавать Бога, обязательно столкнется с преображением своего ума. И это преображение всегда будет в сторону его сверхъестественности. Почему? Потому что сверхъестественное, это не для... Еще раз, последний раз скажу, это не для того, чтобы э, приобрести какие-то там... Это дает преимущество, но это не для преимуществ. Это не для того, чтобы... Это не для э, красования этим. Это не для э, того, чтобы стать особым человеком, что вот э, ты камень именно, да, никто другой не... Нет. Все другие тоже камни, как и ты камень. У всех других то такое же имя, как и у тебя. А то, что ты камень в Божьем Царстве. И то, что сверхъестественно, оно освобождает тебя и через тебя может привести к свободе многих людей. Вот что такое. Это освобождение. Это освобождение. Иисус, кстати, для этого и пришел. Он и пришел сверхъестественно на эту землю через непорочное зачатие. И его цель было освобождать. Он освободитель. Дать измученным свободу. А преображение Христа. Еще один момент, все, ускоряюсь. На горе преображения. Петр был там, помните? Их там было трое учеников. И один из них Петр. И то, что Иисус преобразился перед Петром, это одна из его инициаций. Это тоже что-то такое, что меняет жизнь, после этого она не остается прежней, потому что ты тот, кто видел преобразившегося Господа. И что меня впечатляет в этой истории? Знаете, не Петр преобразился, а Бог преобразился. И здесь тоже надо правильно расставить акценты. Преображение человека, конечно, является очень важной задачей, но опять мы делаем ошибку. Иногда мы делаем ошибку, которая... Это, повторяем то, что присутствует в других религиях. Во всех религиях присутствует, присутствует напряженная работа над собой, попытка построить лестницу в небо. Попытка ну, построить лестницу и вот эту нарушенную связь между человеком и Богом, вот этот раскол преодолеть строительством лестницы и постепенным поднятием на новые ступени выше и выше, чтобы потом взойти в конце концов и когда-нибудь преодолеть какие-то вещи и взойти, и подняться, и усовершенствоваться, и удостоиться чести и так далее. Но, драгоценное христианство, оно не об этом. Оно не, не, не о мудрецах, не о великих людях каких-то, которые смогли долгим усердием и трудом достигнуть совершенства не мудрых призвал господь не об этом она немножко о другом говорит говорит нам и здесь тоже очень важно понять что настоящее подлинное вхождение скажем так вот в эту божью славу оно начинается не когда ты в конце концов победишь все свои негодяйства внутри себя, все свои вот этих тараканов э, перекрасишь в другой цвет, или я не знаю, не, не с этого все, а с того, что знаете, Бог преобразился в глазах человека, и человек изменился из-за этого. Не человек преобразился, усовершенствовался. Понимаете, то есть наш взгляд на Бога определяет в конце концов, какими будем мы. Потому что все люди были похожи на своих богов. Вот эти викинги, вот эти ребята, которые хотели в Альхалу, да, которые, ну, мочи всех, короче говоря, да. Вот они, жизнь это битва просто. Их песня это сражение, это битва. Их мечта, что, ну, знаете, и бог у них, кто там у них был? А, а, Тор, Один, Один, Тор. И боги такие, боги мочатся между собой постоянно. Да, всю вечность. И если тебе повезет, когда тебя замочат на этой земле, а это лучшая смерть, ну, чтобы тебя замочили, то когда тебя замочат, вот, и потом э, сожгут какой-нибудь этой лодке викингов, ты окажешься в Альхале и будешь мочить уже более серьезных типов, ну, не таких, которые были на земле. Там уже такие монстры будут вообще. Э, которые, ну, они тебя прямо порадуют, повеселят там вообще. Вот, там уже Мочилова будет серьезно, то есть то, что на земле покажется, ну, просто раем было, да, потому что там уже все, ты удостоишься чести всю жизнь биться в битвах вообще, да? вот, какие боги, такие люди, да, были, и вот потом бедная Британия, когда вот эти бородатые мужики высаживались, э, им, кстати, приписывают рогатые шлемы, наверное, так они в воображении выглядели, говорят, ни одного рогатого шлема не было найдено археологами, но были страшные люди вообще-то. Сжигали все, церкви истребляли, все там, все грабили истребляли. И что самое интересное, им ничего было не надо. Зачем грабить, когда тебе не надо? Им ни серебра, ни золото было не надо. Знаете, какое огромное количество кладов, варягов, фикингов находят? Они все в землю закапывали. Им это надо было для, для, для вечности. Они, кстати, не собирали все сокровища на земле. Они не были заинтересованы на самом деле ни в серебре, ни в золоте. Они были, они это все в землю вклад, закопать это все э, там вальхале пригодится, там будет серьезное уже сражение, а там достанем, короче, вот это все. вот представляете, они вот все туда, вот поэтому, конечно, представление людей о богах они определяли и портрет, и образ их жизни, они старались именно в своей жизни копировать то, как они чувствовали, как это должно быть там отразить то, что в духовном мире. Поэтому ясное такое представление о Боге, именно образ, как мы преображаемся в тот же образ, так и сказано. Взирая как в зеркало, мы преображаемся. То есть мы призваны преображаться в образ Христа. Вот мы... А для этого сначала Христос должен для нас быть преображенным. То есть если Христос для нас это будет, есть разный Христос, я видел, Голливудского такого Христа, я о нем рассказывал, я видел Христа вечно плачущего, страдающего такого. Я видел Христа, которого люди преподносили, уязвленного и обиженного. Вот эти пророчества такие, что и повернулись, да, повернулись в спину и пошли от меня, догоню, напиндаляю там все. Там еще забыли меня, отверженного Христа такого, знаете, которого мстит за то, что его забыли что не хотят в Него, как? Он кровь пролила, ты верить в Него не хочет собак. Смерть тебе, знаешь, вот это такого... Вот есть разные образы Христа, и вот как не запутаться в этом? Вот для этого нужна молитва, для этого нужно читать Слово, для этого нужно ощутить Дух Христов. Когда ты читаешь Евангелие и Послание, ощутить Его. Иногда я говорю, надо ну, перечитай Библию, не для того, чтобы там в каждое Слово вчитываться и пытаться там э, понять, как, что там евреи написали а для того, чтобы ощутить, не ощутят ли, хотя он недалеко от каждого из нас, чтобы ощутить его любовь, ощутить его, вот этот дух свободы, ощутить, какой он вообще мой Бог, какой мой Христос, каким является его Слово Божье. И когда ты ощутишь это, у тебя появится внутри определенный образ, образ, которому хочется подражать, который хочется вот вглядываться, как в зеркало в Него. И когда сказано, что когда увидим Его, то будем как Он, когда, когда увидим, будем как Он, это говорит о том, что не, не столько работа над Собой, она по-настоящему меняет нас, сколько откровение о Нем меняет нас. Это круче, чем работа над Собой. Потому что работа над Собой это палка о двух концах. Как только Ты например, ты был слишком мягким, и ты решил, что тебе надо быть жестким, значит, и как только ты стал тем, как ты решил, ты из одной, хотел слово как сказать, из одной пакости в другую пакость превоплотился. Вот это переливание из пустого в порожнего вообще ничего не меняет. Какая разница, ну, скажем так, ну, значит, хорошо, «Был коровой, стал медведем». Ну, к примеру, да? Ты думаешь, одно лучше другого? Вообще нет. Не, не лучше. Лучше, когда, когда это Божья коровка. Лучше, когда это Божий медведь. Вот хорошо, быстро одну историю. Помню одного проповедника, который на меня произвел большое впечатление. У него была кличка «Черный медведь». Он в церковь э, вбежал, убегает мафия. Он говорит, вот с таким пистолетом. Ну, это в Америке. Он вбежал в церковь, потому что его хотели убить. А там, знаете, у них как раз весело было в церкви. Они там танцевали, хороводы водили. Ну как вот в американской церкви. И он вбегает туда, говорит, и меня хватают и в хоровод. А он убегал. Говорит, я хотел вмазать кому-то, а мне меня за руки схватили так вот, и я не могу. И давай меня кружить. И кружит, кружит меня. Я думаю отстаньте, собаки, там, да, Думал, как сейчас, думаю, сейчас кого-то в, в, в мочу, а они меня не отпускают, кружат, кружили, кружили, у меня слезы, сопли, там, все, дусы-то на него сошел, все, короче, когда он уже проповедовал, его звали Белый Медведь, но Медведь, просто был черный, стал белый, то есть дело не в том, что, знаете, там, был кроликом, стал Медведь, да нет, был не Божьим, стал Божьим, вот что имеет значение, и все его зовут сейчас Белый Медведь. У него покаялся. Мишка покаялся. Да. Все. И уже такой он ух, горячий, в Боге такой. Поэтому вот эти вещи, преображение Бога перед нами важно. Хорошо, сейчас будем двигаться уже к финалу, но там есть вещи, которые нельзя пропустить. А когда Иисус умыл ноги, там же тоже история с Петром связана. Помните, когда Иисус умыл ноги ученикам, Драгоценные, сейчас мы живем с вами в такую эпоху, когда так много полощут служителей. Так много площадь служителей. И как-то не так площадь вообще, не как Иисус. Вы заметили разницу? Можно пора, мы можем своими языками, своими устами полоскать и полоскать и полоскать и полоскать. Но Иисус так бы не сделал. Мы видим, что Иисус, он мог бы, наверное, если бы это был день откровений, когда Иисус посадил бы апостолов и сказал, вы знаете, я вам хочу сказать, что ты чмо, и ты чмо, ну, как бы, да, это, потому что, вот, если вы, как бы, не знаете этих вещей, то я вам сейчас открою, где, какие у вас у кого недостатки, я вам всю правду расскажу, какие у вас бывают косяки, ты, Петр, Неуравновешенные вообще. Ты, Иоанн, вообще слезняк, потеп куда-то там. Все. Что ты все мне жмешься к моей груди, голову на грудь? Что ты, ребенок маленький, что ли? Возьми себя в руки, мужик. Там, при... ну, мог бы каждого там раскатать куда-то там, да? Нет. Он знает их, он знает их плюсы, он знает их минусы. Но он показывает им пример. Он умывает им ноги. И он говорит, делайте так же. Мы должны иметь уважение к тем, кто служит. И это, я, я знаю, что много разных недостатков, что они всего лишь люди. Но для меня ценна всякая душа, которая служит Господу. Ценна всякая душа. Я испытываю чувства, теплые, хорошие чувства, даже к тем служителям. Я знаю, что где-то меня ну, не, не принимают, не любят, считают мои учения, даже не слушали, а критикуют. Знаете, вот такое бывает, что... Я помню, был на одном собрании, где один из пасторов, там моего брата разбирали. Он говорит, я не слушал ни одной проповеди, но я против. Вот ну, сразу вот было такое начало. То есть я не слушал ни одной но я против. Вот. Ну, мы не обязаны, кстати, всех слушать обязательно. Я тоже многих не слушаю. Многих не слушаю. Я многих таких вот людей, которые, некоторые, которые выглядят как наиболее сбалансированные, уравновешенные, у них, у них как бы все хорошо. Вот они не ходят по краю. У них самое общепринятое и распространенное учение. Есть одна проблема. Все пропитано формализмом и пахнет нафталином. Понимаете? Вот, ну, и я рад, что я не обязан это слушать. Мне просто неинтересно не и так далее. Но то, что я точно должен делать, и что есть в моем сердце, это уважение к этим людям, к этим людям, потому что всякий, кто служит Господу, на мой взгляд, он достоин уважения. Он достоин уважения. И, и я э, испытываю вот это уважение к разным служителям совершенно. И я считаю, что э, знаете, мы иногда видим из-за того, как это на меня, вот э, тебе какое-то слово не зашло, например, там, да, ты, а не, не зайти может, потому что ты недорос или перерос или не вовремя вообще для тебя, или не твоя жизненная ситуация. То есть у нас ну, тысячу причин, почему нам может что-то не зайти или вызвать какую-то нашу реакцию. Но в этот же самый момент, э, вот в этом служении кто-то спасается, кто-то принимает Христа. Для кого-то это сейчас спасение, для кого-то сейчас Бог говорит ему. Я помню, был на одной конференции, до невероятности скучная для меня конференция, потому что я уже там 30 лет в служении, в пасторском, а со мной приехали люди, которые недавно только что. И вот им всем зашло. Я на них смотрю, они все радуются, восторгаются, все круто, упиваются. И кто я такой, чтобы сказать, что все это ерунда? Нет, это мне сейчас, может быть, уже не ну, для меня, это уже ну не та еда, может быть, но для них. Это спасение. Смотрю, для них это прямо заходит. Поэтому, когда мы критикуем вот часто, вот полощем, да, мы, ну, вот это важно остановиться вообще и задуматься иногда, что мы творим в этот момент. Что вообще в этом хорошего, в этом доброго? Что, ну, иногда лучше просто помолчать. Тогда уже, да, помолиться, помолчать. Но мне кажется, нам нужно вернуть. Я сейчас. Понимаю, что сейчас все идет, вот это, вот крен пошел в сторону индивидуализма, личности. И здесь много классных, крутых откровений, крутых переживаний, осознаний самого себя. Все это вот на этом витке развития человечества, все это имеет значение. Но я также могу вам сказать за, сразу, заранее, что потом все равно все пойдет на другой виток. Все будет возвращаться к соборности, к единству, к церковности. К со... Это тоже будет... Просто сейчас мы на таком витке находимся, когда нам важна вот эта личность, я, мое личное пространство и так далее. Вот. Когда сейчас как бы то, за что на кол сажали, сейчас как бы поощряется, это даже можно. То есть это такой один из витков развития человечества. Но это все, это все не останется на этом уровне. Оно будет и дальше. Мы будем заново переосмысливать, как важно единство церкви, как важно хранить, вот это все в единстве, как важно. А раз я знаю, что это будет, то зачем я сейчас буду это все нарушать? Зачем сейчас? Поэтому моя позиция – это единство, поддерживать единство. Мнения бывают разные, взгляды бывают разные, раз, должны быть и разномыслия сказано, да? Но можем ли мы при этом, преодолев свой эгоизм, продолжать друг друга любить, даже когда мы не все понимаем? Может быть, не все понимаем, не совсем соглашаются, но любить-то мы можем, потому что истинное христианское учение – это вера, движимая любовью. Когда мы меняем это вера, движимая убеждениями, мы уже не те христиане, которых хотел бы видеть Господь. Потому что убеждение – это то, что нас разделяет, а любовь – то, что соединяет нас. Это любовь. вера, движимая любовью, Причем без любви, даже если я имею всю веру Библия говорит, то я ничто просто тогда. И там были другие удивительные инициации, о которых уже нет времени рассказывать, но я надеюсь, вы их тоже вспомните. Были такие, с Петром много чего интересного происходило. Он узнавал что-то о том, о разницу, вот научился, это так важно, прощать нужно было ему научиться. Это же его вопрос, Петра, помните, сколько раз прощать. Петр – тот, кто учился у Христа, как прощать, сколько раз прощать. Петр – это тот, кто, кого Иисус учил, как не спутать свою религиозную горячность с настоящим истинным помазанием Божьей любви. Ведь так хотелось вести огонь, но он услышал, не знаете, какого вы духа, помните? А так хотелось, да не будет с тобой, он говорит это Иисусу. И опять Иисус учит его, когда говорит, «Отойди от, меня, отойди от меня, сатана. То есть, опять мы видим, что он... Кстати, как это звучит в нашей голове, вот это, отойди от меня, сатана? Я думаю, многие сразу злого такого, ну не злого, такого строгого батьку представляют. Но мне кажется, что это было... Это, ну, это мое, я имею право на свою тортов. Мне кажется, что он, когда он говорил, отойди от меня, сатана, это не было обидно. Не то, что я пытаюсь Иисуса как-то сделать сладким таким а то что ведь это искушение для Христа ведь это искушение для Христа да не будет с тобой этого а помните это молитва принеси эту чашу да но да будет твоя воля то есть в принципе он коснулся определенной такой темы которая ну наверняка и сам Христос задумался об этом расмолился пройдет это чашевремя. Не очень-то хотелось мучительно умирать, но он принимал волю Божию. И вот эти слова Петра, а это слова, несомненно, слова в любви, да не будет с тобой этого. Это, это, не, это, это союзник, это друг, это соратник, это слова любви, но он понимал, что есть вещи превыше инстинкта самосохранения, есть что-то выше нашего эго, нашего... Наших каких-то личных интересов. Как это важно, научиться этому от Господа, однажды это понять. Да, есть ты, есть твои личные интересы, это все кру круто, это классно, конечно, об этом надо думать, но если ты вовремя не скажешь, это от меня, сатана, твои личные интересы могут стать проблемой для тебя, для самого. Есть что-то выше нас на, в этом мире, есть что-то дороже даже нашей собственной жизни, вот, как, и именно для этого мы должны познавать волю Божью И именно то, что дороже нашей жизни, это и есть божественное, это и есть то, что поднимает нас в небеса туда, в, в, в тайну, в Бога туда, поднимает нас над, нами, над, над, над самими собой. Вот это «паси овец моих». Как много можно рассказывать о Петре, помните, да? Вот это пасси овец моих». Если любишь меня, посея вес моих. И вот это призвание Петра также. Я был в том месте в Израиле, где, ну как утверждают, Иисус произнес эти слова, слова Петру на берегу Галилейского моря. Как-то вот это место мне запомнилось из многих других мест. Потому что событие, которое вот это произошло, может быть, я прочувствовал как-то его, это событие. Некоторым никак. Сколько я слышал вот этих всяких наслужились, этих фраз, наслужились и так далее. Кто-то чувствует себя использованным в служении. Какая-то все мелочность, мне кажется. Служение – это то призвание, которое ты получаешь от Бога. Или просто не путайся под ногами, что называется. Знаете, вот это, ну, это вещи, за которые никогда не должно быть стыдно. Это что-то, что не должно, ну, э, ну не, иметь такое отношение, там, а, пренебрежительно, надо жить для себя, гребить для себя. Да мы были такими в мире, мы все гребли под себя. Когда мы познали Бога, мы, мы изменились. Он изменил вектор нашего движения. Для меня служение, это, служение, это привилегия для меня. И мне очень жалко, что многие стали смотреть на служение, как на что-то такое, ну, не знаю, не, ну, не на привилегию, а на бремя. Как это не бремя. Помните в Библии, когда люди говорили, бремя, какое бремя? Бог говорит, какое бремя, о чем вы говорите? Это никакое не бремя служение, Это счастье. Это блаженное, сказано. Это девять заповедей блаженств. Это никогда не было и не будет бременем. Это... Ну, не буду много на этом фокусироваться. Вы сами можете, вы сами христиане, дети Божьи, можете поразмысливать. Сегодня моя была цель представить вам... Э, Жил-был Петр. И мы видим, что в его жизни происходили вот такие события, которые я здесь называю определенными инициациями. Я вот думаю, что каждое из этих событий, оно что-то прибавляло к его жизни. И к этому камню, который есть Петр... Это как огранка камня, как ограненный камень. Вначале просто камень, который Бог берет в свое царство, но Он делает эту огранку, Он делает вот это. И это через те моменты, которые нельзя было пропустить Петру, которые оказали на него влияние. И остается вопрос, что в нашей жизни может также через наше отношение с Богом, что может оказать влияние на нашу жизнь, чтобы и мы исполнили волю Божью, и, как сказано, устрояйте из себя жилище Богу. Вы камни, живые камни, и мы, и, и наше отношение с Богом могут быть такими, что и мы увидим, увидим также, получим много удивительных уроков от Бога, и увидим подлинное преображение, своей жизни, своей судьбы, когда все это принимает особую какую-то ценность. Давайте мы поднимемся на наши ноги, мы помолимся. Драгоценный Господь, тебе слава, честь и хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Иисус. Когда ты сейчас закроешь глаза для молитвы, было бы интересно, каким ты камнем себя увидишь, когда ты закрываешь глаза. Каков, какой ты камень? Даже вот цвет, форма, вес, ну, разные параметры. Есть разные камни. интересно, что когда я начал исследовать, изучать эту вещь, я увидел, что камни синего цвета, например, они были символом веры. Это как небо. Они всегда говорили о, о вере, о надежде. И также в них такое мужское, сильное мужское начало созидательное. Камни красные в основном говорили о такой, знаете, плодоносности. Такое сильное женское начало у них было. Это не значит, что у мужчин не может быть. Есть такие мужчины яркие. И в них такое сильно, знаете, к поэту приходит муза. Она муза. Это к поэтеси музык. А к поэту там муза. И бывает так, что э, такая сильная энергия могут и мужчины иметь в себе такую вот, как Иоанн, она такая женственная энергия. Поэтому вот эти образы Библии, Иоанн с матерью Иисуса, стоят у Христа, Иоанн с женщиной, знаете, вот, вот это присущая ему, присущая ему энергия. Если бы не было бы Иоанна, Евангелия от Иоанна, и послание Иоанна, Новый Завет был бы жестче, гораздо но мы видим, что такой елей. Но в то же самое время, вот в этой энергии любви, в этой энергии так много потенции, так много... Это как поле, которое э, родит, которое приносит, как, как созревшие колоссии. Это плодородная почва. И Бог призвал нас быть хорошей почвой для Его семян. Помните, это притча о Сеятеле? Есть другие такие энергии, знаете, другие цвета различные. Такой фиолетовый, например, есть фиолетовые камни, такие, и они говорили, это камни священников прямо, это познание слова. Колено Израилева, изучающее Тору, это такое ну, священнодействие, священство перед Богом. Есть зеленые камни, и мы знаем, что это такая тоже энергия, энергия жизни в этом во всем. Здоровье, исцеление, освобождение, жизнь тоже. Есть разные, разные цвета. И мы тоже, знаете, наша жизнь, она может быть, как, иметь, ну, то есть я имею в виду наше призвание, предназначение, может быть окрашенным в определенный цвет. Вот. Многие ищут, какое мое предназначение, чем я должен заниматься. И у меня сразу вопрос, а ты какой камень? Ты какой камень? Есть разные камни. Какой ты камень, такое твое предназначение, да? Вот. Потому что в тебе есть определенная энергия, у тебя есть какие-то потребности, у тебя есть свои, извините, языки я бы сказал, незакрытые гештальты, да? Вот твое предназначение. Чтобы все эти незакрытые были закрыты Чтобы все, что должно быть открыто, было открыто И, конечно, уже оно есть на каждом из нас И Бог берет совершенно разные камни Он приносит их в свое царство Он дает им огранку И важно, чтобы мы были камнями в его царстве Драгоценный Господь, открой это каждому человеку, его призвание, его предназначение, и помоги каждому, каждому, каждому через те жизненные уроки, которые мы не должны отвергать. Помоги нам, Господь, не пропустить это все, то, чему Ты учишь нас, и пройти через свою огранку стать тем, кем мы должны быть в Твоем Царстве, занять свое место. Слава Тебе, Господь! И когда Ты займешь свое место, не забывай, что Ты будешь там не один, но в этой стене там будут Твои братья, сестры, и они будут другими, они не будут похожими на, на, на Тебя. Но пускай тебе хватит мудрости, чтобы принимать их такими, какие они есть, оставаясь при этом собой. Давайте Богу мы просто славу дадим сейчас. Господь Тебя слава и слава. Аллилуйя. Слава Иисусу.
1: Здравствуйте, дорогие. Можете присесть на короткое время. Не буду долго, надеюсь, говорить, потому что было потрясающее слово я даже выписала одно предложение, которое очень созвучно с мыслью, которую я хочу поделиться. Когда мы смотрим в сущность Бога, там мы можем увидеть и себя. И, вы знаете, я очень много думаю сейчас про ценности, про настоящие ценности, потому что у каждого человека свои ценности вообще. У нас у всех все по-разному. Но я больше, знаете, задумываюсь о том, что... У нас Мы сейчас живем в такое время, когда пропагандируются, возвышаются да, амбиции, то, с кем ты сфотографировался, ну, какие-то твои видимые успехи и достижения, насколько ты крут в глазах других людей, но на мой взгляд, вот, мне кажется, что это все еще не прозрелость. Потому что, вы знаете, когда я была подростком, это было не так давно, <смех> вот, э, всегда хотелось выделиться, всегда хотелось э, показать, что ты лучше, что ты такой хороший, что ты такой достойный, чтобы тебя признали, чтобы тебя с тобой считались чтобы э, на себя обратили внимание. И мне кажется, что где-то иногда мы... Проходит время, а подросток этот никуда не уходит. Амбиции остаются, все хочется, чтобы на тебя обратили внимание. И мы вот стараемся изо всех сил, э, придумываем что-то, как же это сделать, как же стать таким хорошим, уважаемым человеком. Очень много людей просто годами в церкви задаются вопросом, кто я, что мне делать, кто я в Боге. Я сама очень долго вообще страдала этим вопросом, не понимая вообще, что что к чему. И просто мне Бог проговорил в сердце и сказал, что а попробуй искать не себя в Боге, да, во мне, а попробуй искать Бога в себе. Поменяй ценность, поменяй ракурс вообще. И когда э, ты поменяешь, ты вдруг обнаружишь себя в Боге. Вдруг, когда твой ракурс сменится, ты увидишь, что э, ищем Бога внутри себя, находясь в Нем, Его Слове, пребывая ты находишь такие богатства, такие ценности, которые не может вообще, на них не может повлиять ни чужое мнение, ни чужой авторитет, ни года, и даже когда ты умрешь, и твои дни на земле закончатся, эти ценности продолжат жить. Эти ценности, эти богатства продолжат жить в жизни даже других людей. Если ты Выбираешь ракурс э, не себя, ни как я самореализуюсь в этой жизни, не как я э, достигну, и все это, конечно же, хорошо. Но вот у меня мое внутреннее такое э, понимание, что Бог вот не оставляет тех, кто любит Его, и Он их поднимает. В Библии написано, что «я прославлю прославляющих меня». И самый великий в Царстве Божьем, и человек, который на земле не бедствует, это тот же самый человек, который прославляет Богом, Бога, и у которого цель его жизни — это прославить его, это единение с Богом, а не прославить себя и единение мира с тобой, я не знаю. И поэтому очень много нищеты, и даже при видимом каком-то успехе внутренняя нищета никуда не, не дается, так скажем. Потому что не это делает нас богатыми на самом деле. Далеко не это невидимое. И очень часто наше богатство, которое Иисус говорит, собирайте богатство на небесах. Потому что э, то, что вы собираете здесь, оно умрет. Оно не принесет никакого дальнейшего действия, оно не принесет никакого плода ни для вас на самом деле, ни для будущего, потому что все, что есть материальное, это то, чем Бог э, предложил нам пользоваться, но это не то, что должно определять нас. Мы должны властвовать над этим, а не оно должно властвовать над нами. Не материальный мир определяет меня и мою позицию в Боге сегодня, а моя позиция в Боге определяет мой материальный мир. Это вообще совершенно две разные вещи. С такой э, стороны, когда даже ты проходишь, э, находясь в обстоятельстве, где кризис, экономика, не знаю, что, что может быть еще, да, э, ты не выживаешь, но ты живешь, потому что э, твое богатство в Боге, потому что у тебя есть какие-то такие э, сокровища, которые, возможно, пренебрегаемы людьми, которые очень часто недооценивают мир, я так скажу, и э, они неприметные такие. Они могут быть, ну вот, как камень, да, который сегодня пастор показывал, на вид вообще непримечательный. Но внутри там есть глубина. И ты можешь сегодня стать человеком, э, который определяет свой материальный мир. И э, то, что у нас сегодня есть, это служение добровольных пожертвований. Это э, служение, когда ты э, определяешь свою позицию в том числе. Исходя из своей позиции, ты даешь. Если ты человек э, богатый, ты будешь давать как богатый человек. Ты будешь сеять э, в этот мир, не просто не, ты будешь сеять там, в церковь, другим людям помогать не просто, потому что не просто деньги, не просто какие-то э, блестючки, а настоящие богатства, которые будут иметь умножение в твоей жизни. Я в этом нисколечки не сомневаюсь. Я сто тысяч раз уже убеждалась в том, что Господь не то, что на какие-то нужды реагирует, Он дает всегда еще больше. И э, я просто молюсь о том, чтобы мы не обольщались. Все, что блестит иногда, да? Точнее, не все, что блестит, имеет ценность. И сегодня мы с вами имеем самую большую ценность — Любовь – это Иисус Христос, который пролил свою любовь, Он пролил исцеление, Он пролил свободу через свою кровь. И Он призвал нас жить, исходя из этой ценности, чтобы мы не имели недостатка ни в чем, но чтобы мы также могли благословлять друг друга, чтобы мы могли пребывать... В Его сверхъестественном мире, пока весь мир пребывает в пурге. Аминь. Давайте сейчас встанем, драгоценные. Я хотела просто прочитать вам. От Матфея 6 глава с 25 стиха. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице, и Отец ваш небесный питает их. Вы же гораздо важнее их. Да и кто из вас, заботясь, может, Прибавить себе рост хотя бы на один локоть. В другом переводе написано, кто из вас, переживая, может продлить себе жизнь, находясь в тревоге. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть и завтра будет брошена в печь, Бог так одевает тем более вас. Итак, «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правду Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Аминь. О, дорогие, меня очень радует то, что Господь, наш заботливый Папа, Он действительно знает каждую нашу нужду. И что наши вопросы, мы действительно должны задаваться более, более высокими вопросами. Мы должны уже войти в жизнь э, с позиции чуда, с позиции свободы, с позиции Божьей любви, а не с нашего какого-то телесного. Конечно же, это выбор. Но вот есть здесь две молитвенные просьбы которые говорят о том, что люди сделали выбор в сторону чуда. Они не надеются на себя, на собственные силы. Это классно. Здесь просят помолиться за брата во Христе, зовут Марат, за его здоровье, за его печень, селезенку и внутренние органы. Спасибо большое. И Также здесь есть просьба э, помолиться за э, брата Романа э, и за всех мужчин моего дома. Чтобы исполнилась воля Божья, они вошли в призвание. Дорогие, наше призвание самое главное, это войти в любовь. Самое главное. И для этого достаточно открыть сердце. Просто перестаньте искать себя, свое место в Боге, какую то как будто бы мы здесь находимся в организации с какими-то должностями. И нам надо занять обязательно какую-то позицию, чтобы быть хорошими христианами. Пускай сначала нашей целью будет это найти вообще Бога внутри себя. Тогда ты увидишь Бога и увидишь себя в Боге в этот же момент. Дорогой Господь, мы благословляем этих людей. Те, которые принесли Свои нужды, Господь. Ты знаешь каждого по имени. Господь, мы молимся за Твое исцеление, и мы провозглашаем Твою победу в этом вопросе, потому что Твоей крови достаточно, чтобы исцелять. И сегодня, Господь, и вчера, и вовеки, Господь, Ты тот же, Ты тот, кто исцеляет, освобождает, и Ты неизменен, Господь. Ты продолжаешь творить Свои чудеса. А мы принимаем, Господь, и мы провозглашаем Твою победу. Господь, мы молимся за то, чтобы каждое сердце, оно было в состоянии принимать Твою любовь. Во имя Иисуса Христа, чтобы все преграды, которые мешают, они были разрушены. И пришел быстрый ответ во имя Иисуса Христа. Господь, мы также молимся за мир, чтобы Твой божественный шалом пришел чтобы, Господь, я не знаю, как у других, но чтобы верующие люди, те, кто полагаются на Тебя, те, кто возлагают надежды на Тебя, у них было все хорошо, как и обещано в Твоем слове, Господь. Вне зависимости от мира, вне зависимости от обстановки, Господь, мы ожидаем от Тебя чудес. Мы ожидаем от Тебя много-много чудес. И мы провозглашаем, Господь, что Независимости ни от чего Чудесам нашей жизни быть Очень много Во имя Иисуса Христа Настало время радости Настало время победы Настало время, когда э, Дух Святой, Он начнет Свою работу Жизни тех, кто так сильно в этом нуждается. Всю жизнь тех, чье сердце сильно сейчас призывает Бога. И просто очень сильно, эм, как якорь. Я просто вижу, что у кого-то, но ну, настолько внутри есть какая-то такая вопрос, желание или нужда, что ты как будто как якорь закинул сейчас на небо, и ты говоришь, Господь, я вообще только на Тебя сейчас уповаю, мне больше не на кого уповать. Господь, соверши свое чудо, и Бог говорит, я землю переверну, я небеса спущу на землю, но чудо в Твоей жизни быть, потому что Ты любишь меня, потому что Ты ищешь меня, а я близок каждому, кто ищет меня и кто призывает меня в свою жизнь. О, Иисус, слава Тебе, мы благодарим Тебя и славим Тебя. Будь превознесен, Господь. Аминь. Будем жертвовать. Ух ты, у нас новый ящик, обратите внимание.